0: Olá, seja muito bem-vindo! Preparado para começar mais uma Jornada da Calma? Eu sou a Helena Galante, estou muito feliz de estar aqui com vocês e de estar na minha frente com a Flora Vitória, que está lançando um livro lindo, Tempo da Felicidade, que eu mostrei e recebi em primeira mão um boneco de livro que ainda não lançou, gente, é uma coisa linda de ver e tem tanta coisa bonita que eu quero saber de você. Flora, seja muito bem-vinda!
1: Muito obrigada, Helena. É um prazer estar aqui e poder compartilhar conhecimento, inspiração para a gente ser mais feliz, para a gente florescer. É uma imensa gratidão estar aqui com você hoje.
0: Eu adoro quando você usa esse termo florescer, porque eu tenho sempre a impressão isso que a gente tem uma sementinha, que são imagens que, que funcionam para a gente, né? Imaginar que a gente tem um potencial, que a gente tem uma semente, mas que a gente precisa cultivar isso. No começo do livro, quando você fala sobre um sabático, né? É um sabático para repensar a vida, priorizar os seus objetivos e se renovar. Eu fiquei pensando muito sobre essa ideia de sabático. Você teve uma viagem física, né? Teve um... Teve um sabático que você tirou, um período que você foi para a França? Tem alguma história com a Lavanda? Me conta isso direito.
1: Uhum. É isso mesmo. <risos> Quando eu fui convidada para escrever esse livro, a HarperCollins me, me pediu para escrever um livro que tivesse embasamento científico, é, mas que eu pudesse falar para numa linguagem bem acessível e contando é, casos reais meus também no livro. E eu falei: ai, que bom, porque eu estava precisando realmente tirar um tempo para mim, é, para me regenerar, que é o que a gente fala no livro, esse tempo da felicidade. Cidade, esse tempo de regeneração. E eu aproveitei para começar o livro me inspirando com o florescimento das lavandas. Então eu fui lá para Provence, na França. E, porque na verdade o convite aconteceu exatamente no mês do florescimento das lavandas. Que bela falei, coincidência, pra não? É, exatamente. Então, para ajudar a gente a se inspirar, para falar de um tema muito importante, que é esse tempo que a gente tem que se dar né, para a gente se regenerar, e é de tempos em tempos, tem que ser cíclico. Por isso que eu falo que são os ciclos da regeneração. Né? E o sabático tem esse conceito de a ah, cada sete anos você tira um ano para desenvolver um novo projeto. Né? Isso vem. É, lá de trás do passado, aquela história que a terra precisava ter um ano de descanso. Então, você plantava a terra, né? Plantava é, durante seis anos, cultivava, e no sétimo ano tinha que descansar. E esse conceito veio para o mundo acadêmico, veio também para o mundo organizacional, mas, na verdade, a gente não precisa esperar sete anos para se regenerar. A gente tem que se regenerar constantemente, diariamente. Essa é a ideia do livro.
0: Que eu achei, que eu fiquei muito inspirada, porque você fala, eu tenho vontade também, às vezes, de pensar e falar, nossa, eu queria um tempo, né? ou E normalmente a gente pensa uma viagem, né? Ah, os campos de lavanda na Florença, pode ser muito bom. É, mas você fala também de como essa viagem, na verdade, é uma viagem para dentro. Como essa viagem é uma viagem de descoberta, assim. Porque a hora que a gente coloca nesse formato, né? A gente tem muito isso de, de imaginar as coisas num formato específico. Aí parece isso, ah, então se eu não tiver dinheiro para viajar para fora do país, ou se eu não puder, é, ficar longe do meu emprego por um tempo ou se por qualquer circunstância da vida, e parece que então agora tem um limite então agora pronto, então agora não dá e você vai contando de um jeito é, e, e dando passos que a gente pode fazer isso e onde a gente estiver, eu acho que o jornal da Calma tem muito essa ideia, assim, que a gente falava muito do alto da montanha no começo do, dos episódios de, ah, vamos ter que subir pro alto da montanha eu sempre pensei talvez o alto da montanha seja um lugar muito legal mas eu tô aqui em São Paulo, eu vou ter que dar um jeito aqui em São Paulo, é tem um jeito de fazer um sabático aqui em São Paulo mesmo, né? Sim, Trabalhando sim. e tendo que fazer todas as outras coisas também. Como é que a gente acha essa brecha, Flora?
1: Então, essa história da, da, da viagem para dentro a jornada da calma, né? Que é esse processo. Então, o, o que eu sugiro são sete passos, sete passos muito simples que podem ser feitos um por dia, por exemplo, é uma sugestão, onde você vai investir uma hora do seu tempo para conhecer os pilares da felicidade, se reconectar com eles e aplicar no seu dia a dia. Como você pode fazer ele também em sete semanas, ou em sete meses, ou até em sete anos. A ideia é que esse tempo, ele não, não tenha uma especificidade. Não ah, precisa ser um tempo de uma hora, de, de uma semana, eu preciso tirar um mês para viajar e me regenerar? Não. Você pode fazer isso onde você está, essa viagem para dentro, todos os dias, repensando os principais pilares. Né? Por exemplo, repensando no seu propósito de vida. É importante que de tempos em tempos, você entre em contato com você novamente pense qual é o meu propósito de vida, qual é o significado da vida. E eu dou né, eu dou as instruções como fazer isso em dos capítulos do livro. Né? E outros temas também importantes, como cuidar do seu corpo, que é a sua, sua nave-mãe nessa jornada, né? Quer dizer, como é que você cuida do seu corpo? Não é só dormir bem, fazer exercícios e comer. É também você acessar emoções positivas, é você sentir gratidão, é você ter essa respiradinha que você faz antes de começar o podcast, que é o máximo... <risos> Né? que se reconectar com o momento presente. Então, esse tempo é de qualquer duração. Não precisa dizer assim, eu preciso parar minha vida para fazer um sabático ou para me regenerar. Não, é possível fazer isso com pouco tempo, desde que você saiba os passos, desde que você saiba o que é preciso regenerar de fato. Acho que essa é a grande pergunta que eu procuro responder no livro.
0: Eu acho muito legal pensar que todos esses caminhos são caminhos de autoconhecimento, mas eu percebo muito que eles ficam mais fáceis ou talvez mais prazerosos quando a gente tem não só companhia, mas orientação. Eu fico pensando o quanto é importante a gente ter alguém que já trilhou um caminho... É, e mesmo que você vá trilhar o caminho que outra pessoa já trilhou, ele vai ser a sua maneira, vai ser você dando os passos eu acho que isso você faz questão de deixar muito claro também que cada um tem que tomar suas decisões, né? Se fosse fácil alguém tomava decisão por mim, mas não é possível, eu que tomo as decisões por mim mas quando você segue o caminho de outra pessoa, é, ou, ou um caminho já trilhado por algumas pessoas ou o caminho dos sábios, ou o caminho dos filósofos, enfim, a gente tem muitos caminhos possíveis, né? O caminho da ciência, o caminho da psicologia positiva quando você segue um caminho que já foi trilhado, parece que você vai aprendendo mais e se abrindo mais para isso. Mas quando você tá do lado da frente ali, você abrindo o caminho, né? É, quando a editora te convidou e falou, olha, vamos ter que falar de coisas da sua vida também. A gente quer experiências pessoais para poder contar. Como é que foi... É, abrir também
1: coisas que você não tinha compartilhado antes. É, Isso, isso é bem interessante, né? Você falou muito da, da jornada da montanha, né? Então, se você vai escalar o, o, o Monte Everest, você não pode ir lá sem nenhum conhecimento, né? Mesmo que essa seja a jornada da sua vida, você precisa ter o conhecimento. E eu gosto muito quando você falou, os passos vão ser os seus. Uhum. A jornada é sua. E o sabático foi muito isso mesmo, né? Quer dizer, sete passos embasados na ciência. Então, eu busquei muito a questão da ciência e muito que eu já fazia, que eu já ensino, quer dizer, que já já é realmente comprovado que funciona. Mas eu falei assim, para eu colocar isso de uma forma didática, com exemplos, eu preciso reaplicar tudo isso que eu já sei, né, num formato fácil. Foi por isso que eu escolhi tirar uns 20 dias para testar os sete passos do meu jeito num ambiente diferente né e, e foi muito importante porque eu aprendi coisas bárbaras. Eu fiz uma viagem sozinha. De novo, não precisa ser uma viagem para fora. Pode ser uma viagem é, interior sua. Mas eu fiz uma viagem sozinha depois de uma crise de estafa. Então, tive uma crise muito forte de estafa. E foi quando eu recebi o convite para escrever um livro de felicidade. E aí, eu juntei <risos> as pontas aqui. Okay, felicidade, regeneração, sabático. Vamos fazer isso tempo, né? E é um dos pilares fundamentais, né? Eu falo de todos eles nas minhas mídias sociais, nos meus treinamentos, eu falo de todos os pilares importantes, né? Emoções positivas, objetivos, missão e propósito, relacionamentos, superação. Agora, esse último passo, que era o da regeneração, não estava, não estava na minha, na minha dissertação de mestrado, não estava no meu livro, no meu primeiro livro. E foi quando eu percebi que está faltando alguma coisa. Além de todos esses que eu falo no livro também, nos sete passos, tem esse que é o okay, que de tempos em tempos, você tem que realmente parar repensar a sua vida nos pilares, que é exatamente isso. Será que nos relacionamentos alguma coisa está me prendendo no passado? Será que eu tenho que perdoar alguém ou a mim mesmo, né? ou a mim mesma, em alguma coisa que eu fiz e isso está limitando a minha, a minha, o meu avanço na minha vida? Então, repensar isso, aprender a perdoar, então eu trouxe ciência, como é que perdoa? Né? Tem o Dr. Fred Luskin, que é o pesquisador da Stanford, ensinando como que a gente Perdoa. Eu
0: fiquei chocada com
1: esse capítulo.
0: Simplesmente eu, eu achei... porque eu não sabia que tinha uma universidade pesquisando perdão. A gente vê isso muito na... Ah, tem um pouco na esfera da espiritualidade, a gente fala muito de perdão, é, eu acho que assim como a gente teve uma descoberta da gratidão, parece que, que antes que a gente começou a descobrir qual que era a importância desse sentimento, agora parece que a gente tem falado mais de perdão, mas na hora que eu vi que tinha um doutor, PHD, de Stanford,
1: estudando perdão, eu fiquei muito curiosa, como... conta um pouquinho mais da pesquisa dele também. Então, foi, foi muito interessante porque eu fiz a entrevista com ele, né, eu vou trazer ele para o Brasil na Expo Felicidade, que acontece agora 27 vamos a 29, falar, vamos é. falar de Expo Felicidade vamos também né? pode Daqui deixar é a gente <risos> traz ele mas foi muito importante porque primeiro eu entrevistei ele é um dos pesquisadores mais conhecidos no mundo sobre o tema Stanford é uma das melhores universidades do mundo e ele dirige isso também por uma questão pessoal ele tinha uma questão que ele não conseguia perdoar né, e ele falou como é, como é que pode ser isso, isso é a base da, da, da saúde de um relacionamento amoroso de um relacionamento social de um relacionamento de amigos mas também é a base da paz na terra quer dizer, porque que as nações entram em guerras, porque as instituições Instituições ou grupos entram em guerra por que, que as pessoas não conseguem se entender e foi por isso que ele começou a estudar o perdão e a primeira vez que eu ouvi o Dr. Luskin falando que ele fez exatamente isso, vamos parar um minuto e vamos pensar na pessoa que a gente quer se reconectar e a gente não consegue perdoar e vamos perdoar, então um minuto de silêncio para conectar com você mesmo aprender com isso e perdoar então ele falou, imagine se o mundo todo pudesse fazer isso a gente não teria mais guerra no planeta, a gente não teria famílias desmontadas, a gente não teria relacionamentos que, que acabam e que viram guerra, porque eles têm que virar guerra, né? Então, a entrevista com o Dr Luskin foi muito bom, eu adorei uma, uma definição que ele deu, né? Que eu falei assim, de uma forma simples, o que é o perdão, né? É fazer as pazes com o não e eu achei o máximo, fazer as pazes com o não da vida, a gente não perdoa porque a gente não quer aquele não, a gente quer que a outra pessoa mude, que a outra pessoa venha e, e te peça perdão né? E, e assuma que fez algo errado ou que o ambiente que você não perdoou, alguma experiência que aconteceu você, com você na vida você não quer aceitar então você fazer as pazes com o não com aquelas coisas que te feriram com aquelas experiências que não foram agradáveis, você fazer as pazes é? porque a gente vai ter muitos nãos ao longo da vida, se a gente não aprender como fazer isso, ele ensina em termos de processo, como é que você, o que você pensa como você sente, e isso é Bárbara ensina no livro também, como é que a gente faz para perdoar, que é
0: fantástico Sim, muito bom, porque você fala do, do perdão com o outro e também do auto perdão e Isso. eu tenho a sensação que é uma dificuldade muito grande. Falo por mim, assim, que é muito fácil olhar para alguém. E até por conta do Jornada da Calma e de muitos outros projetos, enfim, da vida, as pessoas acabam chegando em mim e, e abrindo, às vezes, um, um episódio da vida que a pessoa não, não fez as pazes com aquilo. E é fácil você olhar para o outro e falar, olha, você tomou aquela decisão com todas as possibilidades que você tinha. Você... Tinha uma boa intenção, você só sabia menos do que você sabe hoje. Não adianta você, com a cabeça de hoje, querer olhar lá para o passado e falar por que, que você tomou aquela decisão? Não tinha. Essa de você hoje não é você do passado. E é fácil olhar para o outro. Mas quantas vezes eu me pego remoendo decisões que eu tomei falando mas por que, que eu tomei essa decisão? Mas eu não acredito que eu fiz isso. Por quê? E aí você fala, nossa, como, como a gente é, estende a mão para o outro, né? E, e oferece a nossa compaixão, é, a nossa compreensão para o outro. E a gente trava com a gente mesmo, né? Tem um, uma barreira, parece que é muito mais difícil de transpor, né?
1: É, isso é interessante. Tem um pesquisador muito conhecido que é o doutor Abram Maslow, né? Que é o pai da psicologia humanista. E ele, ele fala uma coisa muito importante, que é o seguinte. Nós temos o direito de ser humano, né? O direito de ser humano, o right to be human, é aquela questão a gente tem o direito de errar. Agora, a gente também tem a obrigação de aprender com os erros então errar é, é humano nós vamos errar ao longo da nossa vida e o, o processo inteligente é você, ok, eu errei aprendo com isso, se eu precisar per, pedir perdão para mim, mim mesmo ou as outras pessoas eu faço não necessariamente a pessoa vai se reconciliar comigo, não é necessário mas eu tô pedindo perdão, eu tô me liberando e dali pra frente não errar novamente, né? Essa é a questão isso é bom então, também, acho... né? Perdoa, mas não erra de novo, não vai pisar a no mesmo lugar, né? Acho que esse esse é, é o grande aprendizado. Eu sempre penso isso, quando
0: a gente tem, quando são questões internas, tem um, um olhar atento pra gente que às vezes a gente não tem. Você comentou, por exemplo, de uma situação de estafa, né? Hoje a gente tem isso, tantas pessoas com é, diagnóstico de burnout, as pessoas tendo que se afastar dos trabalhos ou da vida, não cuidando da rotina. E aí parece que assim, ó, como é que eu cheguei nesse ponto e eu não percebi? É... E eu sempre penso isso, que a gente tem um treino de olhar mesmo, assim, né? Quais são os sinais, desde os sinais do corpo, da nave-mãe, né? Como você falou, ok, essa ferramenta que a gente tá usando aqui. Mas também os sinais emocionais, né? Aonde... por onde tem... Caminhar dos meus pensamentos, né? Eu passo os meus dias pensando no quê, sentindo o quê. Uh, esse, esse é um dos
1: primeiros passos, a gente treinar um pouco essa percepção? Sim, com certeza. Por isso, do tempo. Eu gosto muito da palavra do tempo da felicidade. Você precisa se dar um tempo para olhar para dentro, para sentir a vida, né? Às vezes. A, é tão corrido o nosso dia a dia que a gente esquece de sentir que a questão de fazer um mindfulness, né? Tá no presente, no momento presente. Agradecer a gratidão é uma das emoções mais estudadas. A gratidão, ela abre todo o seu processo criativo, né? para você resolver problemas, para você enfrentar desafios, é, emoções, né? O, o perdão é um processo que está sendo estudado. O amor é uma emoção universal, é a mais importante, também estudada. Como é que a gente acessa o amor. E isso é uma coisa que eu falo no, no, nos primeiros capítulos, que é você se libertar da prisão emocional. Porque algumas pessoas ainda acham que as emoções, elas são resposta a algum estímulo. Então, eu só posso sentir alegria se alguém brincar comigo. Eu só posso sentir gratidão se alguém me der um presente ou me elogiar. Eu só posso sentir é, interesse se alguém trouxer um assunto para mim ou me envolver em alguma coisa. Não, não é uma, uma resposta ao meio ou à situação. Você é dono da geração da, do, do, das suas emoções. Então, escolha as emoções que você quer sentir todos os dias. Né? Então, o tempo traz isso, o tempo de você se olhar para dentro, o autoconhecimento e falar o que que não está funcionando, porque eu estou ruminando alguma coisa que só me põe para baixo. Né? Como é que eu faço para sair de um processo de ruminação, perdoar, entrar num processo de emoções positivas e aí entrar em alta performance? Porque pessoas de alta performance não ficam presas nessas questões, né? elas já resolveram isso tudo.
0: Mas acho que é uma, é uma revolução mesmo isso que você está falando. Porque a gente... E, de novo, a gente aprendeu do, do jeito que deu para aprender também, das melhores formas, e isso assim, ah, alguém é um presente, então eu fico feliz. Eu consegui aquele emprego, então agora eu tô grato. É, o contrário também, eu peguei trânsito, então agora eu estou irritado. A única coisa que eu posso sentir agora é irritação. É, alguém falou alguma coisa, então por isso eu me senti magoado. É, e isso que você fala assim, ó, tem uma escolha que a gente faz pela emoção. Eu acho difícil às vezes de explicar isso, mas você vai me ajudar. Não é, não é simplesmente uma questão de assim, ah, agora eu sou poliana agora eu não tô vendo que que beleza, a gente olha para o mundo e, e as coisas no mundo vão ter que mudar bastante também pra gente chegar todo mundo nesse lugar de alta performance é, a gente olha para o mundo e vê as pessoas é, querendo passar o outro pra trás, ok, a gente vê isso a gente a gente não vai deixar de olhar para as coisas como elas estão acontecendo mas diante de tudo que a gente vai ver você vai falar, ok, agora eu vou escolher uma emoção positiva ou pelo menos aprender uma lição com isso para poder ter andar, caminhar para frente, né, com isso é, eu tenho a impressão que o que a gente ganha no livro, eu não terminei de ler o livro, viu, gente? Tem, tem que terminar. É, o lançamento, aliás, vamos falar, para quando, quando chega? É para final de abril, é isso? Comece começo de abril? Começo
1: de abril já vai estar nas livrarias e a gente vai lançar com exclusividade num evento para mil pessoas em São Paulo, que é a Expo Felicidade, na Anxã de 27 a 29. Lá eu vou estar tá autografando, então ali a gente lança é, exclusivamente e na sequência os livros já vão para as livrarias, mas para quem tiver muito interessado já tá em pré-venda na Amazon. É só entrar lá e reservar o seu exemplar. A hora que,
0: a hora que eu tava folheando e lendo, eu tive a sensação que tava mais à mão as emoções positivas. A hora que você começa a ler sobre isso, e se interessar sobre isso, parece que fica mais fácil, fica mais fresco na memória. Eu não sei, deve ter alguma explicação neural para isso, imagino que tenha, mas parece que fica mais disponível assim. É mais fácil quando você treina e eu fico muito grata por todos as pessoas que escutam o Jornada da Calma é, e eu sei que às vezes as pessoas escutam mais de uma vez, por isso, assim, a hora que a gente deixa a calma ali, parece que mais perto... É mais fácil tirar ela da cartola e falar, agora eu vou ter calma não importa, o circo tá pegando fogo, ok, mas eu mais calmo aqui, eu posso agir de uma maneira melhor é, é de propósito, né? Isso é. de deixar bem a mão pra gente. <risos>
1: Exatamente. É engraçado porque isso eu falo no primeiro capítulo que você leu, né? Que é você se libertar da prisão emocional. E no último capítulo que você não chegou ainda... Me né? conta. <risos> então eu falo, eu falo de superação. E na superação tem uma pesquisa muito interessante de um, de um pesquisador chamado Richard Boyatzis que ele identificou que as pessoas quando sofrem algum, algum desafio, algum estresse, elas têm duas formas de lidar com isso. A gente tem né, a, a, a doença pós traumática e a, o pós-traumatic growth, que é o crescimento depois do trauma. E em cima desse, dessa percepção, ele também entendeu que nós reagimos ou com é, atratores emocionais positivos ou atratores emocionais negativos. O que significa isso? Se eu tenho emoções positivas, eu consigo estar tá mais criativa. Se eu estou mais criativa, eu consigo pensar num futuro positivo, mais otimista. Então, eu me vejo no futuro melhor do que eu sou hoje e a vida começa a funcionar, tudo começa a funcionar mais fácil. Então, a emoção positiva é um dos elementos que estimulam os atratores emocionais positivos, mas tem outras coisas, por exemplo falar das suas forças de caráter, das suas qualidades, das suas características e usar essas forças para atingir as suas metas, para você se superar, para você ter um senso de propósito, para você se relacionar melhor com as pessoas à sua volta. Já se você fica nas emoções negativas, né, do tipo tristeza, ansiedade, preocupação, o que acontece? Trava todo o sistema criativo. Você não acessa os seus recursos e aí o que acontece? Começa a dar tudo errado. Por quê? Você não consegue pensar nos seus objetivos. Não consegue é, acessar disposição física e cognitiva para resolver seus problemas, você começa a ficar bravo com todo mundo à sua volta, então ninguém mais quer ficar perto de você. <risos> quer dizer, tudo dá errado. Então, é isso mesmo, o primeiro capítulo começa com as emoções, porque é o que tá mais à mão, é o que te ajuda todo o resto, pra você realmente se superar, que é o que eu falo lá no último capítulo aí tem outras coisas que, que são mais complexas, como essa como eu estimulo mais o meu pé como é que eu olho o que é o positive emotions attractor? Como é que eu acesso a gratidão? Como é que eu penso como eu quero estar daqui a um ano? Como é que eu me conecto com o propósito da vida? Como é que eu desenvolvo um relacionamento positivo simplesmente elogiando as pessoas que eu reconheço que a minha volta. Como tudo isso vai vai gerando uma neuroquímica que favorece a gente. Então, quem tem mau humor, quem não tem emoção positiva, fica de mal, a, a natureza vai contra. A natureza não fica aí quietinho, você não vai ter nenhuma química que te ajude.
0: Eu adoro quando eu descubro que tem uma explicação científica para coisas que eu vou reparando, porque eu sempre olhei para o mundo e para as pessoas e eu sempre gostei de observá-las mais do que de imaginar qual era a história por trás delas, mas de observar como é que essa pessoa tá. E tem pessoas que eu observo e falo, mas por quê, né? Tudo dá errado para essa pessoa. Parece que ela tem uma nuvem carregada em cima da cabeça. Onde ela anda, parece que se alguém for tropeçar, vai ser ela. Se alguém for é, não conseguir entrar num lugar, vai ser ela. Tudo parece que acontece com essa pessoa. E ao mesmo tempo, tem outras pessoas que eu observe e falo, Parece que essa pessoa... As coisas vão rolando. Tudo vai fluindo. A hora que precisa de alguma coisa, essa coisa aparece. Essa pessoa que ela precisava conhecer para acontecer alguma coisa. É, olha que não é que rolou. É, mas eu achava muito que isso era uma característica estática da pessoa. Assim, Tem as pessoas da nuvem carregada e tem as pessoas que vão com fluxo. Vão ali nadando no rio, sem nadar contra a correnteza. E, e desde que eu comecei a jornada da calma, eu comecei a entender que... Ok, talvez tenham ali características que têm a ver com a personalidade de cada um, ou com o jeito que cada um faz, mas que é possível transitar de um jeito de ver o mundo para o outro jeito, né? Isso, essa possibilidade de escolha é que fica muito bom, porque você fala, tá, ok, mesmo que eu seja que eu esteja aqui num dia de nuvem muito carregada, eu
1: posso mudar, né? Exatamente, é tudo uma questão de escolha, né? Nós somos os únicos seres no planeta, vamos dizer assim, <risos> que tem essa capacidade de escolha, de decisão do livre-arbítrio, eu quero ficar triste, eu quero ficar feliz, eu quero sentir alegria, eu quero sentir tristeza. É uma escolha, eu costumo dizer muito isso, felicidade é uma questão de decisão. Não só de decisão, mas é o primeiro elemento, né? Eu também costumo dizer que felicidade é uma questão de desejo, você tem que desejar isso. É? E também que a felicidade é uma questão de desenvolvimento. Não adianta ficar parado no tempo. No, 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 o, o ser humano ele é feito para favorecer o desenvolvimento, até para a sobrevivência da espécie. Então as pessoas que se desenvolvem continuamente vivem mais, são mais longevas, têm mais alegria, têm mais saúde. Por quê? Porque a própria natureza está recompensando isso. E quando você fala aquela pessoa que tem a nuvenzinha cinza e a outra pessoa que dá tudo certo, tem muito a ver com o nosso processo cognitivo de interpretar situações. Né? Então, pessoas otimistas interpretam de um jeito, pessoas pessimistas interpretam de outro. E é um filtro que você pode é, desenvolver e mudar essa lente, né, como você falou, não precisa ser poliana e por uma lente cor-de-rosa, não é isso, mas é, como é que eu posso interpretar situações para que eu fique melhor e consiga mais resultados, do que uma pessoa que estuda, ó, céus, ó, vida, tá dando tudo errado, <risos> fica tudo errado mesmo, não consegue, tem que aprender a reinterpretar, e isso a ciência também tá estudando muito, né, então existem os estilos explanatórios, como é que você é, desenvolve resiliência, tudo isso tem técnica, tem, tem, tem formato, então, a psicologia positiva tá contribuindo muito para a gente trazer para uma linguagem muito fácil como é que a gente tira essa nuvem cinza, né? E como é que a gente faz a nossa vida fluir mais fácil, acontecer tudo? É, parece até que tá caindo do céu, mas não é, é você que tá se favorecendo, né? Isso, acho que isso é muito importante entender. É a decisão de cada um. A gente já citou
0: aqui algumas vezes, mas meio por alto, psicologia positiva na jornada da calma, mas você eu acho que é a pessoa para contar para a gente como. É, como é essa ciência? Sobre o que, que ela se debruça, né? Quando a gente pensa em psicologia, a gente pensa numa coisa, a hora que a gente se colocou positivo ali do
1: lado, parece que mudou. Como é que é? Bom, a psicologia positiva é uma ciência... É relativamente nova, tem uns 20 anos no mundo acadêmico. Novinha, bem novinha. novinha. Mas ela se embasa em ciências muito mais antigas, né? A filosofia, a neurociência, a própria psicologia. Então, os maiores estudiosos, os grandes nomes da psicologia positiva é, estão há 60 anos estudando determinados assuntos, 50 anos, né? É, e a psicologia positiva, ela veio para estudar o que funciona no ser humano. É? a grande dúvida é o seguinte ó, a gente estuda a psicologia para poder ajudar uma pessoa disfuncional uma pessoa que está numa escala de zero a menos, sem em depressão, com alguma disfunção psicológica, aí ela conseguir chegar no zero, que é a pessoa normal. Agora, o que acontece com as pessoas que são funcionais e estão numa escala de zero a 100 em termos de satisfação com a vida e felicidade? Como é que eu ajudo uma pessoa que está de zero a 150 em termos de felicidade e satisfação a chegar em 70? Então, o que funciona no ser humano? Então, aí começaram a estudar o quê? Primeiro, as emoções positivas, né? Depois, as características positivas, que são as forças de caráter e as virtudes. E depois, as instituições positivas, que são as famílias, que são as instituições que promovem o desenvolvimento do ser humano. A democracia, ou as próprias instituições ou organizações. Então, esses são os três pilares que a psicologia positiva resolveu estudar. As emoções positivas, as características positivas, Positivas e as instituições positivas para a gente entender o que funciona no ser humano e como a gente faz que isso seja melhor. E aí, o objetivo final é o florescimento humano, né? que é realmente o desenvolvimento do ser humano, é sair da, da essência, que é a semente, para toda a potencialidade, certo? E neste processo é que vem a felicidade. A felicidade é uma consequência e não um objetivo estático a ser buscado.
0: Vamos falar de Expo Felicidade, então. Psicologia positiva é a base da Expo Felicidade ou não?
1: Sim, a Expo Felicidade foi um evento que criamos pela Sociedade Brasileira de Coaching é, para promover uma experiência positiva embasada em ciência então eu, Flora Vitória e Vila da Mata somos os palestrantes anfitriões, então a gente fala de temas sobre bem-estar físico bem-estar emocional, financeiro carreira, bem-estar social comunitário, todos os pilares do Semear que é um projeto que é embasado na minha dissertação da Universidade da Pensilvânia, então a gente fala de temas como emoções positivas a gente fala de temas como superação resiliência, a gente fala sobre é, é, objetivos, missão propósito, forças de caráter e a gente também traz as ciências humanas, principalmente as artes, como música, dança, performance circense, para quê? Para gerar elevação no processo de aprendizado, que pela ciência é comprovado que eleva o bem-estar e a facilidade de aprender e além disso a gente traz palestrantes internacionais né então a gente vai trazer doutor Michael Steger que é da Universidade do Colorado especialista em propósito e significado de vida ensinando o que como encontrar o seu propósito trazemos Jennifer Cory, que é uma especialista em resiliência ensinando como é que você supera aqueles desafios aquelas dificuldades de vida como é que você volta né ao estado normal a gente vai ter doutor Fred Luskin é, virtualmente conosco a gente vai estar tá, ele vai estar tá lá na Universidade de Stanford falando conosco aqui no Brasil sobre como que a gente perdoa. Vamos ter Robert Jenner, é, que é considerado o Indiana Jones da Psicologia Positiva, porque ele viaja o mundo inteiro entendendo <risos> por que as pessoas são mais felizes ou não em determinados lugares. Acompanhou muito as pesquisas do Dr. Ed Dinner, que é um dos pais da Psicologia Positiva. Então, ele vem falar sobre forças de caráter no mundo organizacional. Então, vai ser um evento muito gostoso, vai é, para mil pessoas. A gente vai ter assim, é, é, atrações e atividades que levam a experiência, não só como um congresso onde você só escuta vai ser realmente um lugar onde você experimenta a felicidade e o Florescimento Humano. Então, vai ser de 27 a 29 de março, na Anchão, em São Paulo, com Flora Vitória. Eu vou estar recepcionando todo mundo lá em da Mata e os palestrantes internacionais. Vai ser muito bom.
0: Ai, que convite gostoso e um convite para experimentar. Eu acredito muito nisso, que falar sempre ajuda. A gente se ouvir falando sobre isso, ouvir outras pessoas falando sobre isso por isso nossa gratidão sempre para quem quem tá acompanhando aqui com a gente, escutando mas eu acho que também, mesmo a escuta tem que ser uma forma de experiência, né porque as coisas começam a mudar pra gente a hora que a gente vai tomando decisões, fazendo caminhos, que a gente vai experimentando sensações diferentes e você fala, olha, então acho que esse jeito aqui fica, fica mais gostoso para mim então eu posso por aqui e não por ali. É, queria te perguntar mais uma coisa, Flora, sobre viagem. Já que a gente começou falando do sabático e dessa viagem para a França que você fez, é, também é, um, é uma coisa que a gente já, já comentou aqui no Jornada da Calma. Que mesmo quando a gente planeja uma, umas férias ou planeja uma pausa, a gente tem uma dificuldade de aproveitar quando a gente está lá. A última vez que eu estava de férias, eu olhei assim para as pessoas... Todo mundo tão frenético, tirando foto. E eu tava ali querendo tirar foto também. Tudo, é, uma vez já até contei aqui no episódio de um campo de lavanda que eu visitei aqui em Cunha, aqui no Brasil. E era lindo o campo. Tava, não tava no, na época mais florida, mas era muito bonito mesmo assim. Tava com a minha mãe, com a minha irmã, com meu sobrinho. De repente eu tava assim, enlouquecida, querendo tirar muita foto. Não, peraí, não, acho que eu tenho que comprar essa essência. Não, peraí, acho que eu tenho que ir lá. Não, acho que aquela sombra não ficou boa, olhando no celular, vou ter que tirar outra foto. Aí, só quando eu parei, falei, Helena, mas aproveita, você tá num campo de lavanda, você nunca veio num campo de lavanda, fica aqui um pouquinho, só para, solta um pouquinho o celular, daqui a pouco você tira a foto, tá tudo bem, agora só aproveita esse momento, como é que fica? É, e essa dificuldade de viajar, aproveitando a viagem, é real, né? A gente não aprendeu, parece, que a fazer isso, fica quase num desespero, numa sensação de falta, tá acabando e daqui a pouco vai voltar, e aí... Volta mais cansado, parece, é. né? Como é. a gente pode uh, olhar para pra viagem também, para esse tempo de pausa de um jeito diferente.
1: É. A viagem é uma experiência muito importante para essa pausa e para você se regenerar, porque você muda o contexto. Então você perde as referências da onde você está e tem muitos estímulos, né? Tem muita coisa que você pode estar tá se desafiando, você pode estar tá mais solto, mais solta, você pode estar tá aproveitando o ambiente, vivendo as emoções positivas, né? Até encontrando um novo sentido de vida, se reconectando a pessoas próximas, aprendendo coisas novas e se desenvolvendo então, essa é uma área tão importante que tem um, um grande pesquisador, que é o Mihaly Csikszentmihalyi, que também é um dos grandes pais da psicologia positiva, estudando o processo de flow, né? Onde a gente flui quando a gente tá numa experiência desafiadora, mas é, que revigora, que, que renova, né? Ele juntou vários vários pesquisadores para falar sobre esse tema que é o turismo positivo. Como é que a gente aproveita esse momento para a gente se desenvolver e ser mais feliz? Então o que você falou é um dos principais pontos, é aproveitar o momento. Né? A gente vê é, tanto em, em, em locais turísticos quanto em shows, em eventos, as pessoas estão mais preocupadas em gravar aquele evento do que viver aquele evento. Então você vê os celulares todos na frente da pessoa, a pessoa está olhando o celular, não está olhando o evento, né? Está gravando ali. Então essa questão da gente Aproveitar o momento e se elevar. Porque a elevação é uma emoção que leva a gente para um outro patamar que você se sente... É, é uma transcendência. Né? Então, quando você transcende apreciando ou um local que, é, que são assim as, as belezas da natureza ou a excelência do ser humano, essa elevação te abre para um outro patamar de aprendizado. Então, você atinge uma perspectiva diferente de vida e isso pode mudar completamente a sua jornada. É aquele um grau de diferença de entender o mundo que muda completamente a sua jornada. Então, experiências de elevação e transcendência que são estudadas na psicologia positiva podem fazer essa pequena mudança de você ver o mundo. Mas para isso você tem que se permitir tem que estar tá pronto para chegar lá e falar: eu vou aproveitar essa viagem para me reconectar com a minha família ou com os meus amigos, para aproveitar o ambiente e me reconectar comigo, com a minha essência, com o que eu acho que é a vida, qual é o sentido da vida, né? Então, eu acho que as viagens elas trazem uma oportunidade única para as pessoas se regenerarem, se reinventarem e reassumirem a sua vida quando voltarem, né? Adorei isso que você falou de transcendência, porque é uma palavra que eu
0: penso muito, assim, quando, antes até de começar o Jornada da Calma, quando ainda era uma busca pessoal, que, que as pessoas não sabiam que eu estava, enfim, por esse caminho, é, às vezes as pessoas falam, ah, isso é muito tópico, querer viver desse jeito aí que você está querendo viver é muito tópico, ou ah, não vai ter jeito de, disso acontecer. E eu sempre pensava, e falava, ok, talvez seja tópico mas o, o meu propósito é transcender. Eu quero dizer, ó, eu transcendi, as coisas do mundo não me pegam mais, eu tô aqui para servir, eu tô aqui para ajudar, o que eu puder fazer, eu vou fazer, só que eu não quero, entendeu? Se todo mundo vai ficar com a cara amarrada por isso, eu quero aprender como é que eu não fico, como é que eu vou fazer. Eu tinha essa, é, e acho que transcendência dá essa visão de contexto que você falou, parece uma coisa muito grande, mas você compartilhou uma coisa de transcendência também, que pode ser pequeno às vezes, né? Pode ser um contato, assim? A gente pode ter um momento de transcendência tomando uma casquinha de sorvete, assim? Se você olhar para aquilo de outra forma, pode ser um, um ponto de transcendência? Pode,
1: pode. Eu acho que é, a, a questão de transcender é você sair da, da, da dimensão que você está, né? E, e subir, então, está tá numa outra dimensão. E essa outra dimensão é a dimensão de perspectiva, é de sabedoria, né? E também tem a, a transcendência emocional, né? Quando você consegue atingir aquele amor de humanidade onde você entende tudo diferente. Transcendência é uma virtude estudada aí por Martin Seliman, Christopher Peterson, e tem várias forças de caráter que levam você a transcender. Por exemplo, o humor é uma delas. Então, a gente pensa que transcender é aquela coisa de você ficar zêmpens, né? E de repente ter uma, uma visão. Levitou é, até. Levitou. Não. <risos> você pode transcender rindo, por exemplo, no, no momento de humor. Você pode transcender no momento de perdão. O perdão é uma força de transcendência, você pode transcender tendo esperança, quer dizer pensando em oportunidades de futuro pode transcender na gratidão e naquilo que eu falei que é a apreciação à beleza, que eu acho que a gente perde muito, né, você pode transcender vendo um pôr do sol de que vai durar lá quantos minutos que o sol demora para romper o horizonte, né? Nesse tempinho, o que acontece? Quando você se desliga do mundo e se dá o direito de se conectar com aquela experiência, quando você volta, você volta diferente. Então, são alguns minutos que você muda de dimensão, transcende, é o espaço para o seu cérebro organizar tudo de uma forma diferente. Então, cientificamente, tem um processo que ocorre no seu cérebro. Então, ali, tudo se reorganiza, você volta mais energizada, você volta mais sábia <risos> você volta mais paciente com o mundo mais tolerante então praticar apreciação à beleza para transcender seja observando a natureza seja num museu de arte para quem gosta de arte seja ouvindo uma música pode ser no rádio qualquer estilo de música não sei música clássica aquela, qualquer tipo de música que você gosta se conecta é um momento mas desde que você esteja naquele momento, você não esteja ouvindo a música e pensando nos seus problemas do trabalho, do financeiro, de casa, aí não funciona. Então é essa coisa do, do tempinho, que pode ser cinco minutos, dois minutos, 30 segundos, já gera benefícios para o seu sistema.
0: Pode ser o tempinho de duração de um episódio também. Acabei de entender, eu sempre termino um episódio com a sensação de de quase levitando, assim. É, mas eu percebo o que acontece com, com a minha mente quando eu tô conversando com alguém, é que eu quero tanto saber de você. Você tá aqui na minha frente, eu quero aproveitar você aqui agora e entregar você para os ouvintes, que parece que nada mais importa, assim, ó. Só tem isso acontecendo. E é muito delicioso. E às vezes eu recebo as mensagens dos ouvintes falando e eu acho que eles entram nessa sensação também. São minutos que a gente se permite que levam a gente para esse lugar mais alto. Então, eu só queria agradecer muito, Flora, muito, muito a sua presença aqui, o livro, todo o trabalho que você faz. Eu acho que tem... Você tem um objetivo, claro, de, de ajudar as pessoas e isso chega até a gente. Então sou muito grata,
1: muito obrigada que bom, a gratidão é minha e eu senti a mesma coisa, isso é flow relacional estamos aqui <risos> no estado de transcendência mesmo, as duas né? espero que o ouvinte também sinta isso e possa trazer para o seu dia a dia né? muito obrigada por me permitir estar aqui com você hoje
0: obrigada, obrigada mesmo, obrigada você que acompanhou a gente aqui nessa conversa que foi por tantos, tantos caminhos, mas tinha uma cara isso de uma pausa, um sabático que a gente tirou hoje, segunda-feira de manhã, esse episódio está indo ao ar, mas você pode, você tem direito, Afora fora disse, eu acredito, você tem direito de permanecer nessa sensação a semana toda, a vida toda e pode contar com a gente para te ajudar nesse caminho, porque estamos dando os mesmos passos. Então, muito obrigada, obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima segunda aqui no Jornada da Calma. Tchau, tchau!